0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin edisi keempat, chapter keempat. Um, kondisi gue lagi nggak enak sebenarnya, lagi batuk. Jadi nanti maklum aja kalau ada suara yang mengganggu suara batuk-batuk gitu. Dan gue jadi kepikiran sih sebenarnya. <tuh> nah kan, para host podcast nih, gimana cara mereka tetap bisa Rekaman gitu secara reguler Tapi dengan kondisi yang kayak gini gitu Gue sih lebih mikirnya Apakah mereka Atau gak boleh makan gorengan atau gimana Soalnya gue nggak pernah sekalipun denger uh, Podcast yang hostnya tuh Lagi flu atau batuk gitu Jadi nggak ada yang suaranya bindeng atau sambil batuk-batuk Dan gue jadi kepikiran juga sih Kalau gue lagi batuk gini, <coughs> soalnya males banget rekaman Gak enak juga, nanti juga, uh, kalian pun juga gak bakal enak dengarnya Karena <coughs> bakal keganggu Sama suara-suara kayak gini But anyway, mari kita mulai podcastnya uh, One Piece is back on the menu boys uh, Chapter 921, nanti kita bakal ngomongin itu Tapi sebelumnya, gue mau coba Ngomongin hal yang agak beda Kita mau coba mulai dari Yang ringan-ringan dulu Kayak misalnya Mungkin tentang dunia anim Karena dulu gue pernah, Emang pernah bilang kan, di deskripsinya pun Gue bilang uh, podcast ini bakal membahas Tentang manga dan anim Tapi sampai sekarang belum sempat gitu Dan menurut gue sekarang adalah Waktu yang tepat Momen yang tepat karena Season fall 2018 itu udah dimulai eh uh, anime-anime yang baru udah mulai bermunculan eh satu dua episode dan salah satunya adalah Shinsekai Kyojin sebenarnya rencananya mereka mestinya lanjut di season ini untuk episode 13 sampai 24 untuk season ketiganya tapi ternyata Mereka mengalami hiatus dulu Dan akan tayang lagi pada tahun depan uh, Bulan April, jadi Itu tuh season, jadi abis fall, itu winter, abis itu spring, jadi Spring season 2019 Shinnokin Yoku Jun baru lanjut lagi, padahal Gila ini gue udah nungguin banget nih Dan kalau misalkan kalian udah nonton episode terakhirnya Episode 12, eh sorry, episode 13 Yang kering, episode 12 Itu ending songnya keren banget sih karena tiba-tiba ada glitch-glitch gitu Terus tiba-tiba tes langsung ke mungkin itu episode berapa ya Mungkin itu udah mau 2 atau 3 episode menjelang season 3 berakhir Karena ditunjukin adegan yang salah satu yang gua tunggu-tunggu Itu benar-benar climax dari arc uh, Shin Ganshina Top sih Uh, tapi move on dari Kyojin, kita lihat anime yang udah tayang di season ini tentunya kalian pasti semua tahu, <coughs> sorry uh, yang lagi populer sekarang adalah goblin slayer uh, sangat populer terutama karena kontroversial ya kontennya uh, kalau kalian jadi penasaran uh, kenapa kontroversialnya um, mendingan nonton aja langsung soalnya <coughs> kalau diceritain kurang seru sih tapi di luar dari kontroversi itu gue cukup tertarik senganya dari episode pertamanya cukup ada hook ya bagi gue karena anime-anime uh, dengan setting fantasi uh, isekai kayak gini walaupun ini bukan genre isekai ya uh, itu gue kurang suka karena battlenya ya standar uh, shonen banget lah pedang, saya, uh, adu pedang, terus magic magic kan standar lah pokoknya cuman tapi ternyata si goblin slayer ini keren banget karena dia benar benar approach untuk battlenya itu benar benar taktikal uh, benar benar kayak apalagi si goblin slayer ini itu tuh kayak pro banget gitu jadi nggak ada tuh yang kayak Ngelawan anak punya dulu baru lawan bossnya. Nanti kalian lihat kalau Itu tuh bener-bener semuanya terencana Dia nyiapin trap, dia nyiapin equipmentnya gimana Terus uh, mana dulu yang mesti dihajar uh, Itu sih kalau kalau buat gue sih Itu yang buat gue suka sama serial ini Terus setelah Goblin Slayer Ada lagi Jojo Jojo season 5 Jojo is back Jojo's Bizarre Adventure 5 uh, Vento Aureo, alias Golden Experience <coughs> Gua lumayan suka sih Karena hey, it's Jojo, come on You cannot uh, not enjoy it uh, Walaupun openingnya gua masih belum nangkap gitu maksudnya belum 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 nyangkut di kepala seperti opening yang lain tapi oke okay lah abis Jojo ada Toaru Majutsu no Index season 3. ini udah bertahun-tahun ternyata dilanjutin juga gue gak nyangka mm. terus ada lagi uh, judul panjangnya gue lupa tapi uh, pokoknya hondasan ini komedi tentang penjaga toko buku dan anehnya setiap karakter itu kepalanya itu bukan kepala manusia jadi ada yang tengkorak si tokoh tamnya itu tengkorak terus ada lagi yang pakai topeng uh, plague mask gitu ada yang pakai topeng dokter topeng gulat lah terserah yang penting wajahnya nggak kelihatan lah gitu dan ini gue tuh setiap season selalu nyari serial komedi karena umumnya kan anime tuh dia adaptasi dari light novel atau manga gitu uh, dan untuk yang original itu gue gue nyarinya yang kayak gitu jadi dan gue jarang ngikutin manga komedi jadi begitu ada animnya nah biasanya gue mulainya dari situ karena biasanya eksekusinya lebih enak aja kalau nontonnya di media anim walaupun kadang-kadang ada yang fail juga ada yang komen kayak ada adaptasi dari manga komedi terus begitu jadi anime kurang ngena lah uh, jokes-jokesnya gitu jadi gue juga berharap nih Honda-san bisa bagus karena gue lihat belum ada komedi lain di season ini terus ada apa lagi ya? Um, ya Mungkin untuk sementara itu dulu sih top-top uh, uh, title-nya Hai <coughs> Terus, kita pindah ke Dunia Manga. Ada satu serial yang akan balik lagi, terbit lagi. Itu adalah World Trigger. World Trigger akan kembali terbit di Shonen Jump uh, pada tanggal 29 Oktober di Jepang. Yang berarti, kalau... di sini eh sorry maksudnya uh, scan nya untuk uh, online yang ilegal tentunya itu kemungkinan bakal terbit 2-3 hari lebih cepat jadi di kita bisa expect di minggu ini dari tanggal 25-27 atau 28 mungkin tergantung tim scan letternya itu udah bisa kita baca duluan Dan kalau kalian belum pernah baca Wall Trigger, please baca. Ini serial keren banget. Gua kalau serial ini nggak mengalami hiatus panjang, gue yakin uh, serial ini tuh bisa jadi contender kuat untuk menjadi big three di shonen jam yang sekarang diisi oleh uh, selain One Piece ada. Buku no Hero, Q dan Black Clover dan mereka berarti ini sebenarnya masih uh, bukan enggak konsisten ya tapi uh, posisinya memang <coughs> masih suka naik turun karena memang uh, mungkin standar dari shonen jam sendiri udah meningkat selain One Piece tuh yang lain tuh seri-seri lain sama-sama bagus gitu tambah lagi kadang-kadang antara -kadang Alexander balik gitu. terus Kimetsu no Yaiba juga sama The Promised Neverland, uh, Doctor Stone itu juga sama-sama bagus. Jadi mereka uh, benar-benar memperbutkan tempat di atas tuh, nggak semudah dulu gitu. Jadi uh, World Trigger sendiri bagi gue pantas berada di atas sana karena <tuh> Ini manga keren banget. Jadi gendernya sendiri action sebenarnya. Uh, action adventure. Mungkin kalian berpikir <coughs> kayak shonen biasa gitu. Ada karakter yang karakter <coughs> wah. <coughs> wah, kacau batuk gua. Uh, ada karakter yang lemah gitu kan, protagonis yang lemah dan ingin menjadi kuat. Terus uniknya di sini dia uh, double protagonis, jadi ada satu main karakter lagi yang memang udah imba dari awal lah gitu. Dia dia OP memang. Uh, tapi mereka dua be <coughs> mereka berdua bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Jadi settingannya tuh kayak uh, anak anak muda. Cuman di dunianya itu ada Ellen yang menginvasi mereka lewat dimensi lain. Terus ya udah anak-anak ini bergabung dalam suatu organisasi yang khusus untuk uh, mengexterminate uh, alien- alien ini. Dan yang membuat keren adalah battlenya itu top class. Uh, menurut gue battle itu lebih ke tactical, analytical, dan sangat real gitu. Gak ada will power, gak ada teknik khusus, gak ada jurus-jurus, jutsu-jutsu. Uh, it's simply Execution and tactic. Dan menurut gua keren banget karena senjata-senjata uh, yang ada di dalam seri ini juga kayak standar gitu. Jadi uh, benar-benar kalau untuk melee itu ada pedang, pedang terus kayak ada yang pedangnya panjang, ada yang pedangnya agak pendek terus jadi bisa dual wield, ada yang dimodif jadi spear. Terus untuk range-nya sendiri itu uh, ya pakai pistol-pistol. Terus untuk yang uh, high damage itu pakai sniper. Jadi benar-benar tuh tiap weapon-nya tuh ada plus dan minusnya. Dan itu membuat strategi dan taktiknya tuh jadi benar-benar kepakai gitu loh. Ditambah lagi. Uh, seperti yang gue bilang, gue bilang tadi, si protagonis yang pertama ini, dia relatif lemah dan gak punya bakat. Jadi mungkin kalau disitu ada yang namanya Trion. Trion itu mirip kayak Cakra kali ya. Cakra jadi uh, kayak bensin lahnya. Bensinnya lah gitu ya. untuk Yang bisa dipakai untuk mengoperasikan senjata-senjata tersebut. Nah si toko utama ini Trion... yang ada di dalam tubuh dia itu relatif rendah, jadi <coughs> jadi dia benar-benar harus make up untuk kekurangan dia yang jadi lebih kuat. Tapi di saat bersamaan, dia sendiri fisiknya nggak nggak oke-oke okay -okay amat gitu. Dan untuk mm, benar-benar to put things into perspektif tuh, jadi temannya dia itu yang pertama si yang imba ini, dia itu benar-benar dia prodigy in battle. Uh, skillnya mumpuni dan trion levelnya lumayan tinggi itu temen yang pertama terus ada satu lagi temennya ya uh, cewek kecil tapi dia bener-bener special saking specialnya di mungkin di satu organisasi uh, namanya border di cerita ini uh, di organisasi itu tuh dia sendiri yang memiliki kapasitas trion yang luar biasa besar jauh lebih besar daripada yang lain dan Lebih gilanya lagi karena dia pakai sniper. Jadi uh, sniper tadi yang gue bilang dia jarak jauh tapi damage-nya besar, damage output-nya besar. Atau lagi karena dia trion level-nya sangat tinggi, sekali tembak tuh udah kayak bazooka, udah kayak railgun. Keren banget. Uh, dan itu tuh bener-bener membuat si tokoh utama ini, si Osamu namanya, Namun berpikir keras gimana caranya gue bisa jadi kuat, gimana gue bisa membantu teman-teman tim gua. Dan progresnya di sini tuh benar-benar realistis. nggak uh, ada yang habis satu sesi training, dapat tiba-tiba dapat satu jutsu baru kan, terus habis uh, dipamer kekuatan barunya jadi menang, terus jadi lebih kuat gitu. Ini tuh benar-benar benar-benar uh, real banget kayak begitu dia ada suatu sesi latihan gitu. Itu tuh enggak langsung kelihatan hasilnya. Dan menurut gua lebih ke kejam kali ya. <coughs> Karena benar-benar uh, harsh banget. Di sini tuh sering banget si Osamu ini tuh kalah. Dan kalahnya tuh benar-benar nggak 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 ketulungan, kadang-kadang dibantai, kadang-kadang uh, baru mulai berantem berapa lama tuh langsung kalah gitu. Jadi si eh uh, Teman-temannya uh, lanjut aja gitu berantem dia udah kalah duluan. Tapi kelihatan progresnya. Jadi tuh awalnya dia pakai senjata apa, terus nanti dia dapat ide bahwa dia harus uh, menggunakan senjatanya dengan cara tertentu. Terus nanti pelan-pelan dia dapat senjata baru, dapat apa, dapat trik baru. Dan sampai chapter terakhir pun progres dia masih bagi gue masih sangat jauh gitu dibanding karakter yang lain tapi benar-benar terlihat bahwa dia ini emang tipenya uh, brain, the, uh, he is the brain of the team gitu, dia lebih ke commanding, lebih ke uh, taktik dan strategi, walaupun dia sendiri udah udah bertekad gitu, gue harus jadi sengganya lebih kuat lah untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lain dan itu benar-benar kerasa gitu loh. begitu kita baca tuh bener-bener bagi gua sih sangat-sangat uh, relatable nih si Osamu ini jadi uh, kalau bagi gua ini <coughs> salah satu serial manga shonen uh, yang top banget lah kalian harus baca ngomong-ngomong uh, tentang World Trigger Uh, yang mau gue bahas berikutnya adalah Jadi ini kan mau terbit lagi Akhir Oktober Nah Chapter terakhir dari World Trigger ini Yang terbit di Shonen Jump itu adalah Pada bulan November 2016 Jadi Kalau emang nanti nggak ada halangan dan bakal terbit di minggu ini Berarti jarak Antara chapter terakhir Dengan chapter yang akan terbit ini Itu adalah sekitar uh, Satu <tuh> <tuh> satu tahun sebelas bulan benar-benar uh, kalau nambah sebulan lagi tuh dia bakal hiatus nama dua tahun dua tahun penuh gitu dan ini nih ini nih lama banget karena kalau buat sebagai perbandingan gitu mungkin kalian tahu uh, berserk dan hunter x hunter sebagai serial yang langganan uh, libur lah langganan hiatus langganan break Mungkin kalau dihitung totalnya, ya World Trigger masih kalah lah sama Hunter X Hunter atau Berserk. Tapi yang menarik di sini adalah untuk longest streak-nya untuk uh, Hiatus ini, uh, World Trigger seperti yang gue bilang dari November 2016, berarti total uh, 1 tahun 11 bulan. Berserk untuk uh, Hiatus streak yang paling lama itu adalah 1 tahun 10 bulan. Dan untuk Hunter X Hunter itu adalah <coughs> 1 tahun 4 bulan. Jadi World Trigger ini mengalahkan Hunter X Hunter dan Berserk untuk rekor uh, hiatus terpanjang gitu loh. Untuk sesi hiatus terpanjang. Dan ini gue bener-bener, gue gua, gua, gua putus harapan sih. Uh, abis tahu hiatus terus kayak udah setahun satu tahun setengah nggak ada kabar gitu wah gue gua sedih sih karena keberangkulan tadi gue benar-benar suka sama serial ini dan sayang banget kalau nggak dilanjutin gitu dan sebenarnya ser uh, serial ini dilanjutin pun <coughs> nggak se indah itu gitu kenyataannya oh, maksudnya <tuh> jadi nanti 29 Oktober serial ini bakal lanjut terbit di weekly shonen jam tapi cuma selama lima minggu atau lima chapter jadi setelah lima chapter ini terbit serial war Trigger akan pindah ke jam sq nah jam sq adalah salah satu line of product dari uh, Shonen Jump. Jadi Shonen Jump ini kan sebenarnya uh, majalah komik mingguan terbitan dari Editorial uh, Shueisha. Nah, eh uh, semua komik-komik top tuh di situ uh, Naruto, Goku, eh, Goku, uh, Naruto, Dragon Ball, One Piece, uh, Bleach, uh, Subasa, uh, Yu-Gi-Oh itu tuh terbita di situ semua. Nah, selain si Weekly Shonen jam ini, mereka juga punya beberapa uh, produk lain, seperti ya si jam SQ ini. Nah, jam SQ ini dia itu sifatnya terbit bulanan, dia terbit sebulan sekali. Mungkin untuk contoh. Manga yang terbit sebelum sekali ya Shingeki no Kyojin gitu. Uh, kelihatan dari ya terbitnya sebelum sekali. Dan uh, jumlah halaman dalam satu chapter itu lebih banyak. Nah, uh, jadi si World Tiger ini pindah ke Jam SQ. Oh ya yeah, uh, Jam SQ ini serial-serial yang terbit di dalamnya itu yang cukup populer itu ada uh, Blue Exorcist. Ada lagi Seraph of the End, uh, Owari no Seraph. Terus ada juga The eh uh, Ada juga, kalau nggak salah tuh, serial Samurai X yang baru. <coughs> serial Rurouni Kenshin yang baru tuh terbit di situ juga. Jadi sebenarnya lumayan sih, ada beberapa serial bagus yang terbit di jam SQ. Dan World Trigger akan mengikuti jejak mereka. Dan gue sendiri nggak heran sih atas uh, keputusan ini. Karena memang penyebab dari si penulis World Trigger ini, uh, Daisuke Ashihara Sensei, penyebab dari hiatus dia ini tuh bukan hal yang remeh-temeh gitu. Atau bukan hal yang disembunyikan. Jadi memang ini karena kondisi medis dia, jadi dia itu... Pada 2014 dia itu didiagnosis dengan penyakit uh, cervical spondylosis cervical spondylosis itu adalah uh, bukan kelainan ya uh, ya penyakit lah penyakit yang menyerang uh, tulang belakang khususnya di bagian leher jadi eh uh, <tuh> beberapa apa ya istilahnya uh, ada istilah medisnya tuh si cervical spondylosis ini juga disebut sebagai arthritis uh, of neck gitu jadi arthritis yang menyerang leher jadi uh, tulang belakang kita yang di bagian leher ini jadi tuh uh, sendi-sendinya tuh dia kaku terus intinya dia ada damage lah di situ jadinya bakal jadi sakit dan kaku pokoknya susah digerakin terus bakal jadi bengkak kalau symptomsnya sih yang gue baca di google gitu tapi intinya ini bukan penyakit yang main-main dan dan sering menyerang orang walaupun yang sering kena tuh biasanya udah tua gitu ya, udah kayak kakek -kaya, nenek-nenek tapi kalau dilihat dari profesi dia sendiri sebagai mangaka gitu kan uh, ini nggak begitu heran sih karena Anggaplah lo menggambar gitu kan. Pasti nunduk. Gambarnya nunduk. Dan si asyhar ini. asyhar Sensei ini juga terkenal. <coughs> Jadwal kerjanya cukup. Uh, Padet banget. Jadi di beberapa interview. Itu dibilang bahwa dia sehari cuma tidur 3-4 jam. Tambah lagi postur. Postur tubuhnya waktu lagi gambar kayak gitu gitu kan. Jadi. eh uh, in a sense uh, bukan wajar sih tapi nggak uh, heran lah kalau dia bisa bisa kena yang kayak gitu mungkin dia dia sendiri nggak begitu mungkin dia terlalu force memforce kerjaannya mungkin dia terlalu maksain gitu sampai jadi terjadi kayak gitu eh uh, tapi ya intinya sih ya untungnya setelah didiagnosis dan dioperasi Kayaknya sih dia udah Apa ya mem, Dia udah dapat pelajaran baru lah gitu Untuk uh, bagaimana menjaga dirinya gitu Menjaga jadwal kerjanya juga <coughs> Dan ini juga bisa jadi pelajaran buat Mengaka-maka mengaka yang lain untuk uh, Tidak terlalu Memforsir pekerjaannya Kalau di Jepang sih memang kan memang ada ya budaya budaya kerja yang keras gitu loh. Jadi uh, sorry sorry uh, overwork, workaholic di Jepang tuh workaholic udah kayak normal banget. Lu kerja pagi, pulang malam. Terus ada beberapa hal budaya yang aneh kayak kalau bos belum pulang, lu belum boleh pulang. Bukan belum boleh sih kayak lu lu bakal terus bakal segen buat pulang kayak gitu. Dan hal-hal lain lah pokoknya Kerja <coughs> Kerja sampai Sabtu Liburnya Cuma minggu doang gitu pun Kadang masih kerja uh, Jadi ya gitulah Ya gue coba harap Setelah lanjut ke jam SQ nih Bisa reguler lah Si Daisuke Asyihara ini Dalam menerbitkan World Trigger karena gue sangat tungguin Gue sangat suka serialnya Nah, semoga dia dia juga bisa menjaga kesehatannya. Uh, buat kalian yang mau mulai baca World Trigger, gue sih nyaranin untuk baca baca manganya aja langsung. gue nggak tahu di Gramet udah ada versi komiknya atau belum gitu. kayak gue belum pernah lihat sih. ada nggak ya? kayaknya ada sih. tapi kalau emang ada langsung aja ke Gramet beli komiknya. terakhir tuh formula 18 kalau nggak salah eh uh, karena gua bilang baca karena gua sangat gua kurang menyarankan untuk kalian nonton animenya animenya sendiri ya karena hiatus yang panjang dia udah nge-cover sampai episode paling terakhir sih tapi tapi saya sangat tidak menyarankan kenapa Karena studio yang memproduksi anime Wall Trigger adalah studio Toei. Studio Toei adalah studio anime yang memproduksi uh, anime One Piece. Kalau kalian nonton One Piece, uh, ya gue dulu nonton juga sih, tapi sekarang gue benar-benar malas nontonnya karena kualitas tuh kualitas dari animenya sendiri sangat-sangat di bawah standar. Gambarnya aneh, terus pacingnya lamban banget, aduh nggak enak deh pokoknya nontonnya. Dan kurang lebih itu juga yang terjadi sama si World Trigger ini. Jadi kalau kalian mau nonton ya nggak apa-apalah ya silakan lah kalau emang mau. Tapi gue nggak menjamin kalau misalkan kalian jadi nggak suka sama serialnya gitu ya. Karena ya ya it's toy gitu. Ya, kualitasnya tidak terjamin jujur aja. dan ya yeah, please baca animenya aja, hehe baca animenya, baca manganya aja dan nanti uh, jangan lupa minggu ini atau minggu depan langsung lanjut ke chapter terbaru dari World Trigger uh, oke, okay, abis ini kita bakal langsung ngomongin tentang One Piece Ya balik lagi dan kita akan langsung ngomongin One Piece chapter 921 Gue semoga ini bisa nggak lama-lama ya ngomongnya Karena gue rekaman ini hari Kamis uh, Dan besok chapter 922 udah mau terbit Jadi gue harus cepet-cepet upload episode yang sekarang Oke langsung aja Chapter 921 judulnya Shutenmaru uh, Judul yang cukup deceiving Bagi gue dan kita semua mungkin Karena Oke okay, emang ini tentang Shutenmaru Tapi Ujung-ujungnya Yang akhirnya semua orang omongin Bukan Shutenmaru Oke okay. Langsung aja di covernya Shonen Jump Itu Ada Luffy dan Zoro Dengan dua pedang Kitetsu Dan di belakangnya ada Kaido Terus color covernya Ada the best line up of waifu. Your best grills are here. Maonami, Motashiji, Poporona. Boa Hancock terserah. Dan ini tadi gua enggak mau ngomongin sih, cuman eh uh, ternyata ada yang menarik di sini jadi yang pertama tentu saja Kalau kalian bertanya di kiri ada Shiroshi yang karena kegedean nggak muat ke dalam frame, terus di paling kanan ada best girl best woman kadang bisa ngalahin like literally <laughs> karena ada big mom di situ uh, the definition of strong independent woman maybe <laughs> dan yang <coughs> di bawahnya ada tulisan Tokyo Girls Collection. Nah ini sebenarnya adalah sebuah event uh, dari Wikipedia sih. Deskripsinya event semi-annual Jadi dalam setahun bisa dua atau tiga kali diadakan. Dan ini tuh kayak kayak fashion show. Tapi ada juga kayak event-event uh, ada pameran, ada booth-booth, booth, ada ada seminar, talk show dan segala macam. Tujuannya sih buat kayak ya girls empowerment gitulah dan dan uh, tentunya buat jualan baju juga nah kebetulan event Tokyo Girls Collection yang ketiga tahun ini itu baru aja diadain pada tanggal 6 Oktober di Tokyo jadi ini uh, 6 Oktober diadain terus chapter ini di Jepang mungkin sekitar tanggal uh, karena tanggal gelap minggu depannya tuh one piece break jadi kemungkinan di tanggal 15-16 mungkin kalau di Jepang jadi telat seminggu tapi uh, yang menarik di sini lah gue nggak tahu ini kayak si Oda commemorate uh, the the event atau pihak Tokyo Gross Collection menghubungi Editorial One Piece dan Shonen Jump Terus meminta ada kerjasama gitu Atau gimana Kayak untuk promosi gitu <tuh> Soalnya ini konsep yang menarik Jadi Dan mungkin sekarang cuma One Piece kalian bisa melakukan itu Karena popularitinya Jadi e, Misalkan lu ada event apa Terus pengen lu e, Promosikan Promosikannya lewat chapter Komik gitu Ini menurut gua Menarik sih karena memang di Jepang uh, Shonen Jump kan distribusinya sangat luas. Uh, kalau nggak salah uh, ratusan ribu eksemplar per, ha per hari eh, per hari per minggu. Jadi audiensnya sangat banyak dan pasti eh uh, kena lah maksudnya untuk promosi itu uh, lahan yang tepat gitu. Audiensnya sangat banyak soalnya One Piece dan Shonen Jump sendiri. Jadi kalau misalkan ke depannya ada yang sejenis ini enggak nggak heran sih. Dan kebetulan ini pas banget karena memang fashion show terus ya udah digambarlah eh uh, cewek-cewek one piece dengan pakaian-pakaian yang sangat fashionable dan stylish. Oke, okay, langsung aja ke chapternya. Uh, Judulnya sekali lagi shootan baru. briefing dari Cinnamon uh, lanjut tentang misi mereka untuk menyerbu pulaunya Kaido, Onigashima. Dan di sini Okiku menjelaskan bahwa Kaido itu dianggap sebagai dewa gitu, didewakan. Dan gua nggak heran sih kalau setelah melihat uh, halaman terakhir dari chapter ini, mungkin definisi dari dewa itu sendiri, definisi literal gitu. Dan nanti bakal kita bahas. Terus nah, ternyata festival Fire festival ini uh, Cuma alasan doang gitu uh, Untuk menyembah si Kaido Ternyata ya tentu aja isinya mereka Party-party Jadi si Habis Pirate <coughs> Dengan uh, pejabat Pejabat dari Wano Yang korup itu Nah Di halaman ini Gue sempet kaget sih. Jadi habis Sanji bercanda eh uh, tentang Okiku yang dikiranya berpasangan dengan Kinemon, ternyata Kinemon membantah dan dia bilang dia udah punya istri. Nah. Jadi tuh Di situ, Okiku uh, secara implisit uh, mengatakan bahwa istri dari Kinemon adalah uh, Osuru begitu gue baca ini gue langsung wah pikiran gue langsung mana-mana sebagai seorang teoris uh, amatir gitu ya karena yang gue ingat adalah suru yang ada di angkatan laut uh, vice admiral suru yang udah nenek-nenek itu yang buah iblisnya bisa nyuci orang eh kalau nggak salah itu jadi orang jadi kering terus dijemur gue nggak ngerti si detail abilitynya kayak gimana Jadi gue kira itu terus langsung, wah, gila ini gimana cara Kinemon bisa berpesan dengan uh, high level di angkatan laut gitu. Dan gue mikir karena adanya si, apa namanya, uh, time travel ini, jadinya gue jadi berpikir atau masuk akal karena uh, Osuru yang menikah dengan Kinemon mungkin udah 20 tahun lebih muda mestinya. Cuman... kayak karena nggak ada reaksi nganeh-aneh terus kayak setelah gue baca lagi ternyata oh, Suruh yang dimaksud adalah yang udah muncul sebelumnya di beberapa chapter yang lalu yang jadi bosnya okiku di toko teh namanya oh suru juga dan ya udah nggak jadi deh gue teori itu <tuh> uh, cuman anehnya dia bilangnya uh, osuru kalian baik baik aja terus kata kimon ah lu ketemu terus kata okiku iya tapi dia nggak sadar nah, itu gue bingung karena kan dikerja kerja bersama si osuru ya si okiku kenapa nggak sadar tuh gue nggak paham maksudnya tuh yang enggak sadar tuh nggak sadar bahwa dia adalah okiku atau nggak sadar bahwa dia udah mengalami time travel gitu Tapi kalau emang time travel 20 tahun, mestinya dia bingung dong. Kayak, eh kok lo nggak nambah tua sih atau gimana? Tapi entahlah semoga nanti dijelasin. Atau mungkin gua aja yang berpikir terlalu jauh. So, next Kinemon briefingnya lanjut. Dia menyebarkan undangan kepada para simpatisan Oden. Digermamkan kepada orang-orang yang punya tato bulan sabit di kaki mereka. Nah, yang gambar undangan ini gue agak tadi gue mau cari reference-reference gitu, tapi nggak sempet sih uh, dan enggak langsung familiar juga begitu dilihat, jadi ya ya udah skip aja terus dia lanjut lagi dengan job class, job class distribution buat ee uh, Tim Topi Jerami yang dari Whole Cake. Nah, ini... Ini kocak banget sih, parah. Ini dua halaman pure comedy dan gue ngakak. Dimulai dari detail kecil yang... Uh, Chopper mau jadi ninja, terus Nami. Nami juga mau dijadiin kuno kan. Terus anggapan dia begitu ngayal cuma kayak model... Model kayak maling-maling Jepang gitu yang pakai kain. Terus uh, diikat di depan hidung. Terus abis Kinamon menggunakan buah iblisnya. Yang bisa membuat orang jadi menyamar. Set. Si Chopper jadi basic ninja gitu. Cuman lucu kan. Terus Brook, Brook tuh <laughs> bangsat sih. Jadi uh, pakaian Brook adalah. Uh, yang umum ditunjukkan di media-media uh, untuk menggambarkan hantu di Jepang. Jadi kayak kimono put kimono putih, uh, terus ada kayak ikat kepala yang bentuknya kayak gitu tuh, ada segitiga gitu ke atas. Terus ibuuk si bilang, wah saya kira Saya so, orang yang pakai <klihat> dalam tapi di kepala. Jadi tuh perfect motion dan ditambah efek-efek panah gitu. Itu tuh kocak banget, Ditambah lagi rencana dari Kinemon adalah kemampuan kamu akan berguna untuk mengumpulkan makanan di ibu kota. Ini gua gua langsung tahu sih apa yang bakal terjadi. Jadi fungsi atau job dari Kinemon eh Kinemon dari Brook adalah berubah jadi spirit masuk rumah orang. nakutin orang karena dia eh siapa yang gak takut melihat hantu gitu kabur terus makannya dicolong udah itu aja gue yakin pasti kerjanya bro kira-kira kayak gitu terus uh, sanji standar lah bajunya uh, tapi mungkin kalau yang lengannya digulung itu kalau nggak salah uh, koki koki atau tukang masak di Jepang gitu sih karena dia emang jadi tukang masakan terus tentu saja nami Sembah Oda, Sembah Gora, Sembah Gora. Baju yang luar biasa, tapi ternyata dikerjain sama Kinemon. Nah, selanjutnya ini lebih ngakak lagi. Ternyata dia manggil temennya yang dibilang real Kunoichi. Terus, ya, ini kayak flashback waktu Sanji berekspektasi tentang mermaid. Terus ternyata si nenek Kokoro... Uh, tentu saja di luar ekspektasi Sanji ya Kira-kira kayak gitulah Terus tentu saja Sanji langsung mau pingsan Nah si bajunya si Shinobu ini Gue jadi keinget ini sih yang dulu Kalau kalian mungkin nonton anime atau filmnya Ninja Boy Itu mirip banget kayak basic Kunoichi Yang udah tua kayak, 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 kayak si Shinobu ini bajunya Nah, terus... Bukan cuma Shinobu yang muncul. Kinemon meminta satu request lagi dari Luffy dan kawan-kawan. Untuk menemukan tiga orang samurai. Yang... Dia dianggap sangat-sangat kuat. Eh, uh, Mereka adalah mantan... Apa ya? Pengawal. Dari Lord Oden. Dari Oden sendiri. Dan... Ada beberapa orang yang, itu nanti aja dibahas ya. Uh, intinya ada tiga orang, Kawamatsu, Denjiru, dan Boy Ashura. Nah, salah satu dari silhouet ini sebenarnya nanti bakal mirip dengan karakter yang akan muncul di chapter ini. Jadi, untuk sekarang, uh, kan ada lima ya. Ma, dari sembilan samurai itu lima orang udah ketahuan. Terus, misalkan Shinobu adalah salah satu dari mereka itu jadi enam. Dan kalau ditambah dengan tiga orang yang baru ini. Itu bakal jadi sembilan. Uh, jadinya pas lah. Sembilan orang. Tapi gue masih berasa, beras, merasa ada beberapa karakter yang. Uh, pantas buat dimasukin ke sembilan samurai ini. Kayak si uh, Kinshiro. Kalau gak salah namanya gue lupa. <tuh> Kinshiro masih masuk. Tapi kalau dia masuk jadi sepuluh. Nah kemarin tuh. gue ngitung sih mau menusuk tapi menurut gue mau menusuk mungkin dia Kayaknya nya nggak nggak masuk hitungan deh ada kemungkinan bahwa 9 samurai ini sebenarnya adalah pasukan elitnya Odin waktu dia berkuasa menurut gue sih gitu oke okay. next scene diperlihatkan Shutenmaru dan anak buahnya menjarah uh, Leftover's town uh, dan di sini akhirnya kita melihat maru si kepala bandit yang ada di hutan sekitar situ e, tampaknya benar-benar kayak penjahat gitu kan tampang gendut terus kayak mukanya e, cemberut dan sangat-sangat skeptis gitu call dari sini sih sangat terlihat kalau dia tuh ya ya tipikal orang jahat lah cuman di sini ada beberapa clue yang membuat gue merasa bahwa dia tuh sebenarnya bukan bukan tipikal orang jahat biasa gitu udah banyak juga sih yang ngomong uh, di komentar-komentar dan teori-teori dalam forum dan sebenarnya sih cukup obvious karena nanti bakal keliatan lah ada suatu aturan ada suatu stereotip yang bakal langsung membuat kita merasa ah ah kayaknya baik nih orang gitu, nah jadi di sini dia terlihat mau bunuh seorang nenek-nenek, dan tentu saja membuat efek oh dia jahat gitu kan. Uh, dia juga kayak memberikan beberapa kata-kata yang aku percaya si nenek-nenek kan aku percaya dengan Nyonya Toki terus dia she's gitu, terus tampangnya sangar gitu. Yang menarik di sini sebenarnya adalah Dia bukan kayak. Bukan yang. Jangan percaya atau. Ngapain dengerin orang mati gitu. Tapi lebih kayak. Dia udah mati. Uh, silahkan dia. Dia emphasizes. Bahwa. Dia tuh. Uh, kenal sebenarnya sama si Lady Toki. Dan. Waktu dibilang. Semua samurai akan datang. Terus dia kayak. Eh mereka udah nggak punya pemimpin. Mau gimana berantemnya. Dan Ini. Ini satu dari dua kemungkinan sih. Jadi di sini asumsi gua udah udah berada udah di bawah asumsi, sorry, gue udah berada di bawah asumsi bahwa Shutenmaru adalah bagian dari sembilan samurai. Nah uh, kalimat ini, dialog ini uh, menunjukkan satu dari dua kemungkinan. Yang pertama dia adalah pemimpin dari sembilan samurai, yang berarti <coughs> dia adalah yang terkuat. dan itu akan ditunjukkan lagi cluenya nanti atau ya simply leader dari 9 samurai itu ya shogun Oden itu sendiri karena udah mati kan jadi udah gak punya pemimpin gitu nah sebelum setan malu ngumpul nenek BAM Jack is here Jack salah dari 3 calamities anak buah eh, tangan kanan langsung dari Kaido Muncul di kota leftovers uh, Tujuan dia sebenarnya nyari, nyari Luffy Tapi ketemunya Jack nah, Gue sebenernya uh, Expectnya ya Dan beberapa orang juga udah expect gitu kan uh, Wah Zoro Nyasarnya mungkin ketemu Jack nih Zoro versus Jack Tapi ternyata yang akan kita lihat adalah Jack versus Shutenmaru Yang buat keren ini adalah uh, Si Shutenmaru bodo amat Maksudnya dia memang bener sih dia kayak Ya, lu nyari lu visi apa bodo amat gitu kan dan si Jack sendiri bilang lu masih hidup karena Kaido sebenarnya mau ngerecord lu gitu ya artinya Kaido <coughs> uh, mengapresiat kekuatan dari si Shutenmaru <coughs> dan dengan sesimpel itu Shutenmaru charging dan satu sayatan menembus pedang dan dada jack dan pasti kalian langsung HYPE Shutenmaru is fucking strong like hey Di zoo kita udah lihat seberapa gilanya Jack, seberapa kuatnya dia, boleh iblisnya dia, dan meskipun itu nggak di, <coughs> dia nggak pakai kekuatannya di chapter ini, tapi tetap aja Jack he is supposed to be very very strong, uh, mestinya nggak 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 jauh dari kekuatan uh, katakuri atau cracker atau top level dari Big Mom gitu kan. Karena ini adalah top levelnya Kaido. Top top membernya Kaido. Dan dengan surprise attack dari Shutenmaru. Gila. Kita langsung yang. Langsung yang. Wow. Dan ini juga <tuh> salah satu. Clue. Yang apa ya. Cukup mainstream lah. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya karakter ini. Tidak jahat. Karena pertama dia. memberikan mengalahkan tapi nggak ngalahin sih uh, memberikan damage yang cukup berarti kepada salah satu antagonis yang sudah established uh, dan itu itu satu itu membuat efek bahwa dia berada di <coughs> pihak yang berbeda dengan Jack itu pertama yang kedua yang namanya karakter kuat itu tidak mungkin disia-siakan jadi ini Udah teori umum banget sih. Ini tuh. Orang yang misalkan. Somehow masih nggak percaya. Suten Maru itu. Uh, karakter yang baik gitu. Uh, mungkin kurang banyak baca. Atau gimana gitu ya. Dan tentu aja. Yang paling penting adalah. Uh, silhouette dia kan. Rambutnya keriting. Terus ada, <coughs> ada top note nya. Itu adalah satu dari tiga silhouette. Yang ditunjukkan oleh Kinemon. Dan. Inyak yang bilang juga bahwa Shuten Maru tuh, itu mungkin nama, itu nama asli dia. Uh, tapi julukan dia adalah si Ashura Doji, Ashura Boy. Jadi kemungkinan itulah kenapa orang-orang gak, gak, gak sadar gitu. Karena dia sekarang hidup sebagai Shuten Maru bukan Ashura Boy. Terus uh, <tose> battle-nya dilanjutkan tentu aja karena Jack durability-nya luar biasa gitu kan. Mereka lanjut battle. Terus oh, what a high level battle. Dan sini kebanyakan orang-orang udah pada lupa sih. Udah pada yang oh, Jack Cupu. Tapi uh, battle-battle terus lanjut. Mereka cukup seimbang gitu. Tapi ya kadang-kadang orang gitulah emang. Terus. Uh, <coughs> tapi tadi ada. Gue mau ada. Ngomongin tentang cutan baru lagi. Apa ya. Oh ada juga yang bilang bahwa. Waktu dia nyanyi Jack. Itu kan ada kayak. <coughs> Bunga-bunga bermekaran yang lewat gitu. Seles, itu Kayak efek dari teknik pedang dia. Dan itu sebenarnya pernah, pernah dilihatin oleh salah satu anak buah Whitebeard. Anak buah Shirohige. Yaitu si Vista yang punya dua pedang itu. Uh, salah satu kapten divisinya Shirohige. Uh, master pedangnya di, di Bajak Loh Shirohige lah. Kalau masalah. Dan begitu dia bertarung tuh ada itu juga. Ada kayak efek. bunga-bunga, daun-daun bunga gitu habis dia menyayat musuhnya. Nah, terus mereka lanjut bertarung dan sebenarnya Jin lihatin eh uh, Shutenmaru kena hit juga dari Jack gitu. Jadi emang ini sebenarnya cukup cukup seimbang duelnya. Dan di saat gue berharap duel ini bisa berlangsung lebih lama gitu kan sampai selesai kalau bisa ternyata ada uh iya iya bentar, bentar, bentar. tentang Jack tentang Jack jadi gue uh, gua dia ketemu Zoro kan ya, tapi tadi dia ketemu Shutenmaru dan uh, kena damage yang cukup signifikan juga sebenarnya sih mungkin ada walaupun nggak disebut tapi gue merasa kalau pengen disebut bisa aja gitu jadi karena Jack baru pulih kan dari sejak dia diangkut dari dasar laut setelah dihajar Zo jadi mungkin dia lagi top condition gitu itu pertama terus yang kedua ya yang paling simple <tuh> kalau misalkan lagi ada kelompok jahat yang penuh bayangan gitu kan dalam shonen-shonen umumnya ada suatu kelompok terus pada ditutupin semua gitu gelap misterius yang pertama muncul di dari field set aku adalah orang dari kelompok ini nah itu biasanya adalah orang yang paling lemah yang power levelnya paling cupu gitu dan ya karena jack muncul di sini gitu di arkono ini dia adalah kalimat yang pertama muncul dan walaupun sudah pernah di establish uh, dalam arc zoe uh, tetap aja ini, ini ini salah satu Stereotype atau trope trope umum dicerita bahwa uh, yang pertama muncul adalah yang paling lemah dan ini kemungkinan benar banget bahwa jack adalah yang paling lemah dari trikalamitisnya kaido jadi uh, bad newsnya bad newsnya adalah uh, jack ternyata nggak sekuat yang kita kira Good newsnya adalah ada orang yang lebih kuat dari Jack. Ada dua lagi, kokil. Can't wait. Dan oke okay, lanjut lagi duel mereka ternyata terhenti karena tiba-tiba langit bergemuruh. Ah uh, dan wow Jack sangat kaget. Terus dua-dua pindasin lagi ke tempat markasnya Luffy dan kawan-kawan. Uh, Lau yang sadar. langsung manggil Luffy untuk uh, melihat uh, fenomena alam ini. Uh, by the way, Bebo udah ada, kayak gue bilang di uh, pembahasan chapter 920 ya, atau 919 gue lupa, uh, yang dimana Bebo sebenarnya baru aja bergabung dengan mereka tapi masih tiduran di lantai karena masih diare. Anyway... Lau manggil Luffy untuk cepet-cepetan keluar dari rumah. Karena dia harus menyaksikan hal yang luar biasa ini. Uh, ini judul chapter Shuten Maru itu jadi bener-bener kayak sebuah red herring dari Oda aja gitu. benar-benar yang... Ya, ya, ya. Ini tentang Shuten Maru kok. <laughs> Terus ternyata... Uh, ada sosok yang memanggil Jack dari langit. dan ini gue juga suka sih kayak Shutenmaru bukannya takut tatapnya dia kayak marah gitu, huh, apaan sih ngapain lu datang ke sini like wah orang gila nih Shutenmaru dia kayak berani ngelawan Kaido setahun lawan satu dah anyway uh, ternyata sosok dari langit itu adalah Kaido dalam wujud naga like ini gokil sih desainnya tuh top banget. menurut gua Oda he went all out dan ini gambarnya desainnya keren banget sih. One of the best monsters uh, I've ever seen in One Piece especially keren banget dan feature-feature dari uh, tubuh manusianya kaido sendiri itu juga benar-benar jelas gitu dari yang gelang di tangan tatonya dia. luka yang di dadanya itu dan yang paling gokil adalah kumisnya yang super panjang itu karena waktu jadi manusia juga dia kumisnya panjang itu kan terus gue pikir ah iya ya kayak e, naga dengan kumis panjang tuh udah ada udah standar feature gitu loh terus kayak dengan kaido kumisnya kayak gitu misalnya gue kayak ah iya yeah, bener juga itu kayak dari dulu sudah diberikan clunya terus baru ditunjukkan sekarang gitu kan dan wow Kaido is a dragon selamat bagi yang telah membuat teori-teori oh, macam-macam tentang wujud Kaido yang sesungguhnya akhirnya ada yang benar juga ya sebenarnya sih ini juga oh anyway chapternya udahan minggu depan gak ada break jadi mestinya dalam beberapa hari lagi gue bakal langsung Bahas lagi chapter 922 uh, Tapi sekarang kita bakal bahas dulu Tentang semua Tentang semua yang kita tahu uh, Sampai sekarang Tentang Kaido Oke balik lagi Dan kita akan menyelesaikan Pembahasan yang tersisa Dari chapter 921 ini All about Kaido. <coughs> Kita mulai dari yang pertama, tentunya kemunculan dari Kaido ini polsenya aduh kayak mungkin lah kalian gak langsung merasa familiar karena ini mirip banget dengan Shenron dari Dragon Ball, naga na naganya Dragon Ball. Karena ya eh, dari tipe naganya mirip itu naga yang naga ular gitu kan, naga ular panjang. terus tiba dari langit set, ngadep ke bawah posenya tuh udah itu tuh pure reference pure Easter egg sih menurut gue atau tribute lah lebih tepatnya tribute Rio uh, kepada Akira Toriyama gitu kan uh, terus yang kedua ini tentang Kumise udah pernah diomongin ya uh, oh iya gue gua nyari gue ternyata mau bikin kayak judul dari episode spotify nya gitu eh episode spotify judul dari podcast yang chapter ini kayak dari quote uh, terkenalnya Shenron gitu karena begitu ngeliatin gue langsung kepikiran gitu terus gue nyari kan di youtube video-video Shenron gitu uh, kayak quote dia atau begitu udah muncul tuh dia sukanya ngomong apa <tuh> buat nanti gue uh, otak atik dikit gitu lah nah terus waktu gue nyari <coughs> anehnya tuh <coughs> videonya bahasa Spanyol semua yang hebat yang esqueno shendron uh, dragon ball apalah gitu maskera maskera anu uh, pokoknya gitu gitu lah yang ada tanda tandanya kebalik gitu kan pokoknya bahasa Spanyol terus gue bingung video gue buka juga dapnya dub dubbing Spanyol gitu, ah ini kenapa sih, kenapa nggak ada yang bikin bahasa Inggris gitu, terus uh, gue jadi keinget tentang uh, suatu event waktu Dragon Ball Super lagi hot-hotnya beberapa bulan lalu, jadi tiga episode terakhir kan tuh Goku versus Jiren, itu semua orang nungguin gue juga nonton dan dan banyak juga orang kita yang jadi nonton lagi ya Dragon Ball gitu, karena emang seru sih, apalagi Goku Ultra Instinct tuh itu klasik Dragon Ball lah, pokoknya. Dan uh, mungkin kalian pernah dengar beritanya di Meksiko, Mexico, Mexico ya. Yeah. Di Mexico tuh ada event no bar Dragon Ball, itu gila um, dan dan klaimnya sampai 10.000 ribu orang gitu yang nonton bareng, jadi dibikin di alun-alun kota gitu kan si, uh, serta player gede terus orang-orang nobar semua dan itu tuh keren lagi eventnya tuh disupport oleh pemerintah kotanya gitu loh jadi tiap kota ada yang bikin event nobar-nobar nobar no keren gitu keren banget sih dan walaupun sempet ada yang kayak <coughs> menyekal karena uh, nobarnya nobar streaming gitu streaming dari Gogo anim atau kis anim kali ya uh, tapi ternyata untungnya crunchyroll uh, kayaknya tahu tentang hal ini jadi akhirnya event nobarya tuh disponsori -di atau di provide oleh mereka jadi streamingnya enggak streaming ilegal gitu kan dan ya itu event yang keren sih dan itu membuktikan bahwa oke okay, uh, fans Dragon Ball di Meksiko tuh gila banget ya gue gua gue baru gue baru tahu gitu dan nggak heran dan itu juga kenapa uh, begitu gue nyari video tentang Shenron tentang Dragon Ball gitu kan Isinya bahasa Spanyol semua. Karena. Eh ya by the way. Meksiko tuh. Mereka pakai bahasa Spanyol ya. Jadi. Bukan bahasa Meksiko. <laughs> anyway. Ya itulah kenapa. Jadi. Akhirnya gue nggak jadi deh. Nyari videonya. Karena nggak nemu juga. Males juga. Makin dengan bahasa. Nonton yang bahasa Spanyol gitu. Oke. Okay, terus. Uh, lanjut lagi. Nah. Kayak itu kan. Dia minta Jack. Bawa. Bocah-bocah hmm, tengik itu. Pada gue sekarang. Nah, e, sebenarnya siapa yang dimaksud gitu loh? Dan apa urgensinya sampai Kaido sendiri yang turun langsung gitu loh? Ini, ini gue penasaran sih. Apakah yang dimaksud si Luffy? Apakah yang dimaksud e, Otama mungkin? Atau karakter lain, Law atau Momonosuke? Sampai sekarang belum jelas sih dan gak banyak juga yang ngomongin. Mungkin defaultnya ya dia minta bawa Luffy gitu. Tapi kenapa sampai harus dia datang sendiri gitu loh. Kayak apa yang terjadi gitu sebelum ini. Apa yang Kaido dengar gitu kan. Uh, itu yang pertama pertanyaan. Uh, yang kedua tentang buah iblis dari Kaido sendiri. Mungkin sebelum kita sebut buah iblis. Karena defaultnya ya Kaido memakan buah iblis mythical... dragon gitu loh. Eh uh, tapi di sini banyak juga mungkin teori kan Kaido sebutannya ada uh, the, the strongest uh, the strongest uh, creature gitu. The strongest creature. Nah, kenapa bukan the strongest uh, human? Ada yang bilang karena itu udah dimiliki oleh Julkan itu sudah dimiliki oleh Whitebeard gitu Tapi kalau mereka berdua dua, sama-sama kuat uh, Kenapa harus diganti gitu Jadi the strongest uh, creature Dan gara-gara itu jadi banyak orang yang Membuat asumsi, membuat teori bahwa Wujud asli Kaido bukanlah manusia Jadi yang kita lihat di chapter ini si naga ini adalah kaido yang sebenarnya kaido is originally a dragon then he ate uh, buah iblis hitohitonomi, buah iblis yang dimiliki oleh chopper dan sengoku jadi buah iblis manusia jadi buah iblis manusia ini uh, karena sengoku kita, kita tahu jadi ada lebih dari satu buah Iblis Hito-Hito Nomi Dengan tipe yang berbeda-beda Jadi uh, kalau Chopper punya Hito-Hito Nomi Default, si punya Hito-Hito Nomi tipe Buddha, tipe Buddha gitu kan Karena dia bisa berubah jadi gold uh, Buddha Something giant Buddha gitu kan Nah si Kaido ini juga Kemungkinan memiliki buah Hito-Hito Nomi model uh, Demon Orang bilangnya demon gitu kan karena memang si kaido ini temanya kan dia di pulau diman terus dia kayak dia dia itu adalah diman dari uh, kalau dari kisahnya momotaro dimannya tuh dia gitu kan jadi itulah kayak ada ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa kaido tuh aslinya ya naga gitu kan kalau gitu kalau nggak gitu kenapa disebut nggak disebut the strongest uh, creature gitu kan dan ada beberapa hal yang sebenarnya di satu hal memperkuat teori ini tapi di hal yang lain memberikan uh, possibility untuk kemungkinan yang lain gitu masih masih open ended lah istilahnya jadi <tuh> kalau kita ingat di ark pang hazard di ark pang hazard itu tuh kita melihat ada the real ada ada naga beneran gitu loh ada naga beneran dan Itu ternyata adalah hasil eksperimen dari Vega Punk. Itu adalah hasil eksperimen dari Vega Punk walaupun dibilang itu salah satu eksperimen yang gagal dan modelnya sendiri juga dragon yang kayak Pokemon Dragonite gitu ya. Aduh, gua lumitologi dragon tapi pokoknya dia itu model yang ada saya pada tangan dan bisa berdiri gitu loh. Kayak kadal terbang gitu kan. Berbeda dengan model Kaido yang berwujud ular naga kayak Shenron. Tapi tetap aja uh, ada bukti atau clue bahwa naga adalah suatu creature yang nyata di dunia One Piece. Tapi sangat uh, langka gitu kan. Dan maka dari itu mungkin si Vegapunk ingin merecreate naga. Atau mungkin naga itu sudah punah terus si Vegapunk ingin menciptakan kembali gitu loh naga. Mungkin karena memang naga itu kuat atau gimana entahlah. Nah tapi di Hazar juga. Kegapang bukan cuma menciptakan uh, naga artificial, dia juga menciptakan buah iblis, buah iblis Zoan, uh, artificial devil fruit, yang mengubah orang menjadi naga. Nah buah inilah yang dimakan oleh Momonosuke, jadi setelah Momonosuke makan buah itu, dia bisa berubah jadi naga yang modelnya sama dengan Kaido. nah di sini menurut gue yang membuat teori ini jadi menarik gitu loh. jadi ada jadi kalau kalian bilang Kaido itu naga yang memakan buah iblis manusia itu ada buktinya karena ada real dragon di saat yang bersamaan kau kalian bilang Kaido itu ya manusia yang memakan buah iblis naga benar juga eh bukan benar juga e, mungkin juga karena memang ada buah iblis yang direpliket oleh Vegapunk dan dimakan oleh manusu Walaupun kayak versi inferiornya gitu kan. Dan ada juga yang bilang kalau buah Momonosuke dan Kaido itu terhubung. Karena sampai sekarang Momonosuke itu kalau berubah, dia itu nggak bisa mengendalikan kan. Mungkin karena dia masih kecil uh, dan dia ya takut gitu kan dengan kekuatan ini. Tidak bisa digunakan dengan baik. Jadi dia berubahnya tuh tiba-tiba aja, tiba-tiba berubah gitu. balikin di manusia, dia nggak bisa ngendalikan gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau setiap Kaido berubah, maka mau nusuknya juga akan berubah. Itu uh, itu tuh possible sih. Dan sebenarnya sih asumsi itu cuma ditarik dari <coughs> halaman terakhir chapter ini. Karena gitu kayak muncul, bam. Terus mau nusuknya tiba-tiba langsung berubah. Jadi ikut-ikut perempuan -ikut jadi naga otomatis gitu kan. Gak mungkin dong dia uh, berubah karena lagi pengen gitu. Jadi ya itulah. Beberapa teori tentang Kaido. Dan Maunus juga juga. Dan. Ah gue nggak sabar sih. Menunggu ini. Dan lebih keren lagi. Kalau begitu kita dapat penjelasan. Atau jawabannya. Itu dijelasin oleh Vegapunk. Huh. Kapan ya orang muncul. Uh, Apalagi ya. Uh, oh iya. Yeah. Uh, kan Kaido debutnya itu. Di chapter Suicide. Itu dia. Dia. Loncat dari pulau langit kan. Yang dia ketemu si eh uh, Nah itu tuh jadi. Itu tuh jadi menjawab gitu loh. Gimana caranya dia tiba-tiba di pulau langit. Ya udah Jawabannya adalah dia jadi naga. Terus terbang ke pulau langit. Terus terjun. Gak mati. <coughs> Dan. Ya menurut gua Kayak. Enak aja gitu loh. Jadi begitu loh. Melihat. dari satu poin begitu lu mundur sedikit begitu lo mencoba menghubungkan poin-poin yang ada itu tuh enak aja nyambung gitu dan inilah menurut gua salah satu bagian terbaik terbaik dari One Piece gitu lah. bagian paling memuaskan dari baca One Piece di mana lo membaca sekali itu enggak cukup di mana untuk melihat alur cerita dengan jelas lo belum perlu uh, tag Take a step back, terus kayak See the whole picture Itu bagi gue adalah uh, The beauty of Of The masterpiece that is one piece Gitu kan Wow kaido, dong, kukil coy Apalagi ya Eh, uh, Aduh, gue mau cepet-cepet Tapi udah mau setengah jam nih Buat ngomongin One Piece. Oke okay, uh, okay, anyway. Kayaknya itu aja dulu. Uh, bentar lagi. Chapter 922 bakal keluar. Uh, World Trigger juga bakal keluar. Jangan lupa baca. Dan. Gua, oh iya yeah, gue jadi agak kepikiran. Jadi chapter ini. Uh, sebenarnya nggak begitu banyak untuk dibahas kan. Tapi kebetulan ada Kaido aja nih. Yang bener-bener. Wah membuat. berbagai macam bahan bahasan gitu tapi nantinya pasti <coughs> begitu mendekati klimaks pasti bakal banyak battle bakal banyak dialognya enggak bakal sebanyak uh, sekarang sekarang ini chapter chapter build up yang penuh misteri ini kan dan itu gue berpikir kemungkinan pembahasan non pisa bakal jadi enggak <coughs> sebanyak kemarin kemarin gitu loh. dan bagi gue itu adalah saat yang tepat buat ngebahas serial lain yang kayaknya sejak dua episode <tuh> terakhir gue nggak sempet bahas gitu karena durasinya kan udah kelamaan juga uh, jadi ya itulah itu pemikiran gue uh, <tuh> thank you yang udah dengerin sorry masih batuk see you on the next chapter of podcast Wibu Pocin